0: Das Litrophon Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich In seinen Krimis sieht der Historiker Andreas Bittler nicht nur eine gute Möglichkeit, sein Wissen über österreichische Geschichte einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, sondern auch den Variantenreichtum des Wienerischen zu vermitteln. Ich habe mich mit dem Autor über das Krimi schreiben und sein neuestes Buch »Schatten aus Stein« unterhalten. Du bist ja Historiker und hast äh, auch journalistisch gearbeitet und... Äh zahlreiche Sachbücher geschrieben. Äh, wie bist du denn zum Krimi-Schreiben gekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: Naja, also wie du schon äh, einleitend gemerkt hast, ist meine ursprüngliche Profession die des Historikers. Und äh, Geschichte hat mich persönlich immer sehr interessiert. Ich habe aber gleichzeitig festgestellt, ähm, dass das nicht bei jedem und jeder der Fall ist. Und daher habe ich begonnen, mir zu überlegen, wie ich diese Begeisterung für Geschichte auch bei anderen erwecken kann. Mhm. Weil die Verkaufszahlen meiner Geschichtsbücher, die ich ja vor allem in den 80ern und 90ern, habe ich da durchaus einige publiziert, und da bin ich draufgekommen, andere Wege überlegen, wie du diese Gruppe erreichst.
0: Mhm.
1: Vor allem, wenn du die, der These folgst, dass man aus der Geschichte lernen kann und soll, mhm. äh, dann gilt es ja vor allem für diejenigen, äh, die äh, sich eben mit der Geschichte nicht
0: befassen, die sind dann die gefährdeste Gruppe, dafür die Geschichte zu wiederholen.
1: da Hammett gestoßen, äh, der einmal gesagt hat, wenn du den Leuten etwas sagen willst, dann musst du das Genre äh, verwenden, mit dem sie sich befassen. Mhm. Und da bin ich halt drauf gekommen, dass relativ viele Leute Krimis lesen und da haben wir gedacht, naja gut, äh, dann wähle ich das Genre des Krimis und entwickle einen Kriminalfall, durch den dann die ganze Zeit aber historische Ereignisse durchschimmern, in der Hoffnung, dass die historischen Zusammenhänge äh, bei der Lektüre des Kriminalfalls entsprechend sichtbar werden. Und ich habe das bei einem Gespräch auf einer Buchmesse so umschrieben. Für mich ist der Krimi der Würfelzucker, auf den ich meinen historischen Impfstoff drauf träufle. Und man bleibt an den Zucker und dann schlucken die historische Information quasi
0: Mhm. Und äh, du hast es eh schon angesprochen, äh, den amerikanischen Krimi-Autor, aber liest du selbst in der Freizeit auch Krimis? oder?
1: Naja, äh, die, die Antwort lautet Jein. Mhm. Ich habe früher ähm, ein paar Krimi-Autoren gehabt, die ich sehr äh, gerne gelesen habe. Also da waren Hammett und Cambler natürlich von den Amerikanern. Ähm, aber, wer mir auch sehr gut gefallen hat, war der Andrea Camilleri mit seinem montreal cream mhm. ist. Äh, und, äh, der Petros Makaris aus Griechenland, weil ich natürlich zu Griechenland einen besonderen Bezug habe, das ist einfach meiner Lieblingsländer, wo ich immer mein gern hinfahre. Und, <lacht> da kriegt er viel von der Landschaft und von der Landeskunde auch mit, sowohl beim Camilleri als auch beim Makaris haben hat mir die ganz gut gefallen. Aber je mehr ich dann begonnen habe, selber zu kriegen, äh, kriegen zu schreiben, äh, desto mehr ist die reine Lust am lesen mehr gewichen einer, wie soll ich sagen, einer, einer, einer studienmäßigen Beschäftigung mhm. mit dem Genre. Das heißt, man fängt an, Kollegen zu lesen, weniger, um sich halt mh, Entspannung und Ablenkung zu verschaffen, sondern mehr so, wie machen die das, was haben die für Tricks, wie äh, führen die Figuren ein, also man beginnt mehr das Buch als, als Videostudium, das man im Sport sagen, äh, mhm. zu betrachten und nicht einfach nur
0: ja, das ist halt allgemein, glaube ich, das Problem, weil man sich selbst mit etwas sehr beschäftigt, dass man das dann unter Umständen nicht mehr so genießen kann oder halt anders betrachtet als
1: äh Literarisch so schlecht gefunden habe, dass ich sie weggelegt habe. Mhm. Das ist also, ungefähr 250, 260 von diesen Banken habe ich tatsächlich gelesen und das tue ich immer zur Entspannung. Also, ja, das, das ist. wirklich Arbeit.
0: <lacht> <lacht> das ist verständlich, ja, das ist ja wirklich eine, eine große Aufgabe. Heuer ist ja auch im Frühjahr Schatten aus Stein erschienen. Das ist ein mittlerweile 60. Buch, glaube ich. Ja. Und es geht wieder um einen Mordfall in Wien. Vielleicht möchtest du ein bisschen zusammenfassen, worum es da geht.
1: Naja, also wenn ich darf, hole ich ganz kurz ein bisschen aus. Die Figur, für die man mich, wenn man mich kennt, am ehesten kennt, ist der historische Ermittler David Braunstein, der in Wien Dann gedacht, eigentlich ist das eine, also nachdem das Buch schon erschienen war, eigentlich ist das vielleicht eine witzige Möglichkeit der Übergabe des Staffelholzes. Und äh, ob dann diesen Paul Selnitzki, der da eben im Gut geboren wurde, ähm, mir überlegt, mit dem könnte ich jetzt eigentlich die Geschichte weiter erzählen. Mhm. Weil das der David Braunstein, wenn er in der Monarchie geboren ist, dann nicht mehr ermitteln kann, weil er dann weit über 100 wäre, äh, das ist offensichtlich und ich habe mir gedacht, eigentlich gibt es auch in der zweiten Republik genug spannende Geschichten, die man erzählen kann und dafür braucht es eben eine neue Figur und so war quasi äh, diese Geburt im letzten braunstein roman die Grundlage für den ersten 60 roman mhm. Und der spielt jetzt, wie gesagt, im Jahr 1986 ein Jahr das ich, man denke, dass die, die, die österreichische Geschichte gleich doppelt geprägt hat. Einerseits, weil wir durch Tschernobyl das erste Mal kollektiv so erfahren haben, was eine unsichtbare Bedrohung im Alltag ausmacht. Und zweitens war natürlich die, die ganze Kampagne rund um Kurt Waldheim als Präsidentschaftskandidat der Auslöser dafür, dass wir in eigenen unglückseligen Geschichte von vor 1945 eingehender äh, zu beschäftigen. Weil man muss das jetzt so ungeniert sagen, dieser äh, damit verbundenen Verbrechen rein nach Deutschland hinauf äh, nicht nur hochgradig inkorrekt, sondern auch hochgradig unmoralisch war. Und so gesehen hat uns der Baltheim insofern geholfen, als wir uns über unsere eigene Geschichte klager geworden sind und... jede Menge weiterer Geschichten, die der Paul Selinicki, der in diesem ersten Band äh, gerade einmal 30 wird, äh, noch lösen kann, bis er irgendwann einmal im Jahr 2020 vielleicht auch wieder jemanden hat, der ihm zur Seite steht,
0: weil er selber dann schon pensionsberechtigt ist. Und, äh ja, die Geschichte spielt ja wieder in Wien. Äh, was macht diese Stadt für Krimis so
1: interessant? Naja, also generell würde ich einmal ja sagen, äh, dass Kriminalität eigentlich immer ein Phänomen von Städten ist. Mhm. Ich weiß schon, dass es äh, in, im Genre selbst so einen bukolischen Zugang gibt, dass man das gern aufs Land versetzt, ja äh, und ich weiß natürlich auch, dass vor allem im Fernsehen Serien wie Sobo Pizzbüll oder Tabule von Tölz oder so sehr populär sind. Aber sagen wir uns ehrlich, real, wenn am Land einmal ein Gewaltverbrechen passiert, dann diskutiert man das noch in zehn Jahren, weil sie eben in diesen zehn Jahren nichts anderes geeignet hat. Während du heute in Großstädten natürlich schon allein auf Bye. <laughs> Sehen kann und das dann auch dementsprechend leicht dem, der Leserschaft mitteilen kann. Weil wenn ich jetzt über München schreiben würde, müsste ich mir zuerst einmal anschauen, wie ist dort überhaupt die Topografie, ist das, was man durch den Kopf geht, dort überhaupt so machbar. Ne? Äh, in Wien war sie, wenn ich jetzt in die Feldkassen gehe, das ist ein Baum statt auswärts, äh, da brauche ich nicht nachschauen. In München, wenn ich jetzt eine Feldkasse Feldkasse dort überhaupt ist, also das wäre eine Rechercheaufwand, den ich mir als Wiener in Wien ersparen kann. Und damit kann ich mich auf die eigentliche Geschichte konzentrieren und
0: Das war das Litrophon, Barbara Seidel im Gespräch mit Andreas Wittler.